0: Alors lui, on revient sur l'affaire Pierre Palmade avec ses, ce, ce, ce drame, cette femme qui était enceinte et qui a perdu son bébé lors de l'accident. Que dit le droit sur le statut du fœtus Oui, c'est une question que vous êtes nombreux à vous poser hein, quand on regarde aussi les réseaux sociaux. Pourquoi Parce que dans le cadre de cette affaire Palmade, rappelons-le, hein, c'est l'accident de voiture survenu vendredi soir en région parisienne, le parquet a décidé d'ouvrir une enquête pour homicide involontaire. Et donc c'est le mot homicide évidemment qui interroge puisque dans le cadre de cette affaire, il s'agit d'une femme enceinte qui a donc perdu son enfant, ce qui pose la question du statut du fœtus en droit pénal. Alors la jurisprudence de la Cour de cassation, qui s'est prononcée à plusieurs reprises sur ce sujet au début des années 2000, est assez claire, enfin elle est même très claire sur le sujet. En droit pénal, le fœtus n'existe pas, sa mort ne peut donc être reprochée à quiconque. D'où évidemment la question posée, pourquoi homicide Mais alors, Comment, à quel moment on est considéré, considéré personne humaine Alors, il faut retirer un petit peu le fil de tout ça. Il y a eu des juristes qui se sont exprimés un peu sur le sujet, je vais essayer de détailler un tout petit peu. La jurisprudence est constante, elle considère que dès lors que l'enfant n'est pas né, il ne peut y avoir d'infraction, homicide, car il n'y a pas de personne humaine. Voilà, c'est le lien qui, qui est fait, hein. c'est ce qu'explique en particulier le professeur de droit à l'Institut National Universitaire d'Albi, Sophie Parricard, interrogée par l'agence France Presse. Il fait partie du corps de la femme, il n'a pas d'existence autonome. Pour être considéré comme une personne humaine, ce qui est un peu d'ailleurs un pléonasme, hein, la personne est forcément humaine, il faut être né, vivant et viable, hein, c'est ce qu'elle précise. Et dans son arrêt de 2002, le quatrième en ce sens en quelques années, la Cour de cassation dit que le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination domicile involontaire s'applique au cas de l'enfant qui n'est pas né vivant. Ce principe essentiel donc de la légalité des délits et des peines impose que soient précisément énoncés les actes interdits et les peines qui les sanctionnent. Donc si on se réfère à ça, aujourd'hui la, euh, la loi est claire sur le sujet. Maintenant il y a un débat qui se pose, puisque l'enquête devra démontrer si l'enfant est né vivant puis est décédé ou s'il était mort avant... L'accouchement, c'est ce qu'a indiqué le procureur de Melun, Jean-Michel Bourlès. Il faut déterminer s'il a vécu même quelques secondes. La femme était enceinte de six mois et demi, c'est ce qu'il a précisé. Cela peut être aussi une manière de réinterroger donc cette jurisprudence qui a désormais 20 ans, car on sait qu'elle a été critiquée par certains à l'époque. À partir de quand est-on vraiment vivant La frontière est délicate. Cela peut être intéressant de réinterroger régulièrement la Cour de cassation sur le sujet. C'est ce que disent en tout cas les, les juristes qui ont été interrogés sur, sur cette question, du moins une partie d'entre eux. Ce sujet qui suppose donc de se prononcer sur le début de la vie, réactive, vous l'avez bien imaginé, Simon, le débat autour de l'IVG. Évidemment, par voie de conséquence, on imagine bien que si on se prononce sur le statut du fœtus, à quel moment, à quel moment finalement commence la vie Eh bien, cela remet en cause quantité de choses par, par capillarité, par voie de conséquence. Le fœtus, faut-il le préciser Je terminerai là-dessus bénéficie toutefois de droits civils comme le droit de voir sa filiation établie par la reconnaissance euh, par ses parents, par la reconnaissance par ses parents, de recevoir un prénom et un nom, donc ça, ça existe. Mais la question est entière aujourd'hui, l'affaire Palmade le montre bien, sur le statut du fœtus en tant que tel, il y a euh, un débat qui est ouvert en tout cas par, par ce terrible drame qui s'est produit vendredi soir euh, près de Fontainebleau. Et à présent, la question du jour avec Nathanaël Millon ce matin qui nous accompagne. Bonjour Nathanaël. Bonjour Louis. On va tirer une page parce que vraiment notre sujet n'a rien à voir avec celui que j'ai abordé et, et n'a pas de considération gravissime comme on pourrait, pourrait l'annoncer, comme on pourrait le supposer. Mais, euh, enfin comme on pourrait le supposer, généralement dans la question <rire> du jour, on aborde des questions aussi bien euh, voilà, d'un degré de gravité variable. On va parler du vin. Alors c'est vrai que ça n'a l'air de rien, c'est plutôt une forme de divertissement. On sait, Nathanaël, que les vignerons, les acheteurs du monde entier sont réunis jusqu'à bah jusqu mercredi hein, pour le premier grand salon professionnel de l'année. Wine Paris, Vin Expo, c'est en anglais. Bon, bah écoutez. Eh oui, dit, ah, international. Hein. John Lennon disait euh, le rock français, c'est comme le vin anglais. Oui, Donc ça. bon, euh, c'est un petit peu curieux d'avoir un mot anglais. Mais la question qu'on va se poser dans cette période morose pour les producteurs français qui espèrent multiplier les contrats à l'étranger, puisque notre vin s'écoule bien à l'étranger, c'est est-ce qu'il est encore une question un petit peu provocatrice. Nathanel, à laquelle vous l'avez voulu répondre ce matin, c'est est-ce qu'il est encore
1: permis de boire du vin en France Bizarre, quand même, non et eh oui, mais alors c'est une vraie question, euh, parce que déjà, la consommation de, de vin en France euh, s'est effondrée en quelques dizaines d'années. On a perdu 70% de la, la consommation de vin euh, depuis l'après-guerre. Euh, euh, voilà. C'est énorme, hein ah, C'est considérable. En fait, on ne se rend pas compte, mais les volumes ont, ont vraiment euh, énormément baissé. Et euh, on, on voit bien, il euh, y a le de januari, il y a beaucoup de, de discussions euh, sur euh, l'opportunité c'est le fait de pas boire de pas boire d'alcool pendant un mois après les fêtes de faire une sorte de de désintoxication de désintoxication en tout cas de de se détoxifier après les fêtes, et notamment en ne buvant pas d'alcool pendant un mois. Euh, évidemment, dans le vin, il y a de l'alcool. Le vin, c'est de l'alcool, disent certaines personnes. Donc, on, on, on ne boit pas de vin. Et puis, euh, il y a une, une série d'études scientifiques qui montrent qu'il peut être dangereux de boire de, de l'alcool. Ça, on le sait depuis longtemps, mais que même avant 40 ans, il ne faudrait pas boire une goutte d'alcool, que ça n'a aucun bénéfice. Donc évidemment, le vin tombe sous le coup de, cette, de cet arrêt de la science. Euh, et donc voilà, on constate en tout cas que la consommation de vin euh, baisse et puis euh, que le vin est questionné, comme tous les autres alcools, euh, pour euh, ses conséquences sur la santé. Euh, évidemment, il y a beaucoup d'accidents de la route. Euh, là, on parlait d'accidents de, de, de Pierre Palmade euh, qui est lié à la drogue. Bon, Le vin euh, aussi, euh, l'alcool en tout cas, est lié à beaucoup d'accidents mise en cause du vin et puis baisse de la consommation du vin. Par
0: dérivation, en fait, le vin subit une sorte de mauvaise réputation auprès d'un certain public, un peu comme la drogue et, et, et les dépendances hein, et autres addictologies, l'alcoolisme, etc. Et donc ça, ça touche le vin qui était un rituel... De la table qui demeure un rituel de l'art de la table.
1: Exactement. Bon, le vin, euh, effectivement, peut entrer dans euh, des addictions euh, liées à l'alcoolisme. Mais, euh, par exemple, on sait que pendant la prohibition aux États-Unis, euh, et même les premières prohibitions à la fin du 19e siècle, le vin était promu, euh, même par le président de la République américaine, comme euh, un. Une, une manière de ne pas boire justement des alcools forts. Euh, et puis, il y a toute cette tradition euh, autour du vin, qui est un vin de sociabilité. Mais alors, pour la petite histoire, on vient de dédire le meilleur sommelier du monde, là, après des oui. épreuves complètement considérables. Euh, donc, la France est arrivée au pied du podium, donc on a la chance d'avoir la, la femme, Pascaline Pelletier, le, la Pascaline le, Pelletier. le Pelletier, meilleur sommelier de, de, de France, euh, mais qui est arrivée quatrième. Mais euh, dans les épreuves finales, il y avait une épreuve euh, sans alcool. C'est-à-dire qu'il fallait faire des accords mets et boissons sans alcool. Il y avait aussi des, des plats véganes d'ailleurs. Donc on voit bien que même dans le métier de sommelier, qui historiquement, en tout cas en France, est lié très euh, profondément au lien avec le vin, avec le terroir, avec les goûts euh, de cette boisson extraordinaire qu'est le vin, euh, ben, on introduit euh, du sans alcool. Donc il y a une sorte de mise en cause de ce qu'était la relation, y compris française, à cette boisson, le vin.
0: Est-ce que vous servez du vin au Dorothy Puisque je rappelle, hein, euh, Nathanel, au-delà du fait que vous êtes un intellectuel, vous êtes membre du Café Atelier à Méni-le-Montant, le, -Montan, le Dorothy, qui a un programme sympa d'ailleurs, dont on peut dire un mot.
1: Euh, oui, tout à fait. Alors, euh, nous, on, on, sert, on sert de la bière et du vin. On a un café associatif, donc on a, on a ce droit-là. À nos adhérents, on peut servir de l'alcool. Et on sert du vin qui, par ailleurs, est fait par... Euh, euh, des 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 vignes qui appartiennent à l'Arche donc ce sont des personnes en, en situation de handicap notamment euh, qui font du, du vin euh, dans la région du Coteau du Layon voilà du vin rouge du rosé du, du vin blanc euh, donc effectivement nous servons du vin et euh, euh, on essaye de, de voilà d'avoir cette sorte d'hospitalité qui passe aussi euh, qui peut passer par une consommation raisonnée euh, d'alcool partagée euh, entre intervenants participants etc
0: le pain, le vin, ça a un sens, évidemment
1: Évidemment, dans la culture, euh, dans la culture euh, chrétienne, euh, et puis avant ça, euh, la culture juive, euh, et beaucoup de cultures en fait, euh, euh, sacerdotales, ou en tout cas dans lesquelles il euh, y a un certain nombre de rituels, chez les Romains déjà, euh, le vin a euh, la place d'une boisson sacrée. Alors pour la petite histoire, il semble qu'avant l'apparition du vin, il y a quelques millénaires, la bière ait tenu ce rôle. Mais en tout cas... Euh, dans une grande partie de l'Europe et au-delà du Moyen-Orient, c'est le, le vin qui a commencé à, à, à tenir ce rôle de boisson euh, euh, pour les sacrifices, d'abord, et puis euh, voilà, dans, évidemment dans la messe. Et c'est vrai que... Sans faire dry January, euh, ouais, il me semble qu'on arrive bientôt dans le carême. Et c'est peut-être l'occasion de visiter un autre rapport au vin, peut-être de, de se réapproprier ce, ce, ce lien euh, qui est à la fois un lien convivial, un lien de la table, mais aussi un, un verre lien... de
0: vin tous les jours à partager avec quelqu'un, pourquoi pas pourquoi pas verre de pour, vin pourquoi... rouge, on dit que la santé tient au verre de vin rouge, hein, le fameux French paradoxe. Hein, et que...
1: Oui, alors c'est ça. ça. ça alors, il, y a, il y a des batailles d'experts sur le, <rire> le rôle. Mais de fait, dans le vin rouge, il y a un certain nombre d'antioxydants, il y a un certain nombre de, de bonnes choses. Là encore... Euh certaines études suggèrent que c'est vrai à partir de 40 ans euh, et, et pas avant. Mais pourquoi pas, euh, pour le coup, faire une sorte de jeûne de vin, essayer de retrouver à la fois le plaisir du vin, choisir mieux son vin aussi. La grande chance qu'on a en France, c'est qu'il y a eu des révolutions euh, dans la manière de faire du vin. On sait que les vins naturels font malgré tout une entrée euh, fracassante à la fois en France et à l'étranger. Il y a beaucoup de... Euh, ça a, paradoxalement, c'est aussi un domaine qui attire de plus en plus de, de personnes dans les reconversions. Dans les vins de la Loire, par exemple, il y a beaucoup de de, de vignerons, jeunes ou moins jeunes, mais qui arrivent dans une deuxième partie de vie et qui cherchent un lien comme ça, à la terre. Euh, comme disait un grand vigneron, le vin c'est la terre, le ciel, les hommes, voilà qui essaye de d'entrer de, dans ce rapport euh, au temps long, ce rapport à la terre, mmh. au respect, aux autres à travers ces métiers du vin.
0: C'est un métier où on ne compte pas ses heures, hein, parce qu'il y a des gestes du vigneron qui doivent être faits avant l'aube, quasiment, après, avant le coucher du soleil ou après le coucher du soleil. Donc il faut, il faut vraiment être très, très présent, on ne peut pas s'absenter avec une vigneron. Sûr, comme être... le vigneron. Bien
1: sûr, il faut être présent et puis ça suppose une attention très grande à ce qui se passe dans le ciel. On sait que les vignerons français ont beaucoup souffert dans les dernières années euh, bah, des, des, des problèmes habituels de la vigne qui sont le gel, le... Euh, la grêle, etc. Et puis c'est vrai que le changement climatique, évidemment, peut-être qu'un jour, euh, je ne sais pas si ça jouera sur la qualité du rock français, mais peut-être qu'on aura un, un vin euh, anglais buvable. <rire> Dieu nous protège. Mais euh, Ils ont déjà remis des vignes en Angleterre. Ils ont remis des on vignes, si mais ça arrive bizarre, en Bretagne ça, je... aussi, on va voir. <rire>
0: Une dernière réflexion, Nathanaël Millon, hein, c'est justement Pascaline Le Pelletier qui s'exprime, donc meilleure sommelière. Oui. En France, nous sommes des enfants gâtés. Les nouveaux pays qui découvrent le vin ont une telle soif d'apprendre, de partager. Ils ont cet enthousiasme incroyable et ils vont très vite parce qu'ils ont vraiment envie. Le paradoxe, c'est que notre vin s'écoule très très bien à l'étranger, en particulier dans les pays anglo-saxons, mais que la mode qui consiste à Dédaigner le vin en France, vient aussi de ces pays anglo-saxons
1: Oui, c'est tout le paradoxe. Moi, j'ai des vignerons que j'aime bien euh, en Bourgogne, on ne peut rien leur, leur acheter parce que tout est exporté. Euh, C'est-à-dire, ils voilà. finissent leur, leur production, tout est déjà exporté. Euh, donc, euh, voilà, c'est les paradoxes. Je, il, y a, il y a aussi beaucoup de, de, de belles choses qui nous viennent de l'étranger dans la culture du vin. Il y a beaucoup d'échanges aujourd'hui. Euh, le savoir-faire français, évidemment, euh, très reconnu. Il y a des domaines qui se créent, euh, euh, y compris d'ailleurs, par exemple, des vignerons euh, japonais ou... Australiens qui viennent en France cultiver la vigne et inversement des vignerons français dans le monde entier. Donc, on a encore la chance d'avoir un vignoble fantastique, des, des talents par, par, par milliers dans les, dans les vignes françaises. Donc, savourons en tout cas ce, ce patrimoine extraordinaire que nous avons avec modération, évidemment.
0: Merci Nathanelle Millon. Puis, on ira boire un petit coup au Dorotti à Ménilmontant dans votre café associatif Café Atelier, donc le Dorotti. À bientôt, Nathanelle. À bientôt. Un jour, une histoire à présent s'intéresse à l'année 1813. Et oui, ça termine par un 3, donc c'est un peu quand même un anniversaire. Et c'est Charles-Éloi Vial qui va nous en parler de cette, de cette année 1813. Archiviste, paléographe, docteur en histoire, il est conservateur au département des manuscrits à la Bibliothèque Nationale de France. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur le premier empire, en particulier Sauver l'Empire 1813 aux éditions Perrin. Charles-Éloi Vial, bonjour. 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 Expliquez-nous ce que cette année 1813 a d'important pour nous autres dans notre mémoire collective. C'est l'année où tout se joue
2: Alors effectivement pour Napoléon c'est l'année où tout se joue. On est entre la catastrophe de, de la retraite de Russie de, de l'hiver 1812 et la campagne de France de janvier à, à mars 1814, l'abdication de Napoléon en avril 1814. Donc c'est vraiment la charnière, c'est l'année où l'Empire s'effondre, où l'Empire se rétrécit comme peau de chagrin. Et c'est une année euh, tout à fait passionnante à étudier. Du point de vue que j'ai choisi, c'est le point de vue des diplomates, et pas forcément le point de vue des militaires. Quand on s'intéresse à Napoléon, forcément, euh, on se focalise plutôt sur tout ce qui est aspect euh, bataille, oui. euh, la grande armée, mais là, euh, le point de vue des diplomates donne un peu une autre vision euh, de Napoléon, du, euh, de la façon dont Napoléon gouverne et de la façon dont Napoléon assiste à, à l'effondrement de, de, son, de son empire. C'est son œuvre qui disparaît euh, et on a l'impression parfois qu'il est complètement démuni. Alors curieusement, charles lovial cette année 1813 n'est pas tant étudiée que ça Oui, comme, comme je vous le disais, c'est une année qui est envisagée du point de vue euh, des militaires, mais il y a d'autres aspects. Il y a l'aspect économique, il y a l'aspect diplomatique, il y a aussi l'opinion publique, la façon dont les... Les, les millions de, de Français de, de l'époque réagissent à voir l'empereur qui déjà est battu, c'est la première fois que ça arrive, il revient en France, son armée a quasiment été réduite à néant, il lève une nouvelle armée, donc il demande aux Français de fournir un nouvel effort, de nouveaux conscrits qui doivent partir à la guerre, payer de nouveaux impôts, donc il y a cette lassitude, et en Europe, l'Europe qui était soumise complètement à l'empereur, avec des, des souverains qui étaient enchaînés à la France par des, des traités vraiment très durs, euh, qui étaient des vassaux de l'Empire et qui commencent à relever la tête, qui commencent à réfléchir à la façon dont ils vont pouvoir retrouver leur indépendance en trahissant euh, Napoléon. Donc c'est un peu les préparatifs d'une grande trahison euh, que l'on découvre dans cette année, dans cette année 1813, c'est ça aussi qui est, qui est assez fascinant, comment l'Europe a tourné le dos, comment l'Europe a trahi Napoléon.
0: Et pourtant, on a montré dans une autre euh, séquence d'un jour une histoire que l'Empire napoléonien s'est aussi fait beaucoup par euh, la, la capacité de Napoléon d'attirer à lui par euh, le droit. On sait que des pays doivent énormément euh, à, à l'inventivité française. Hein. Je citais même euh, en exemple la Bavière, la Croatie où le souvenir de Napoléon est, est resté extrêmement fort et, et extrêmement positif.
2: Alors c'est vrai, euh, on peut prendre le cas de la Bavière par exemple, on adopte les réformes, on s'inspire de la France, le code civil par exemple, c'est le cas aussi en, en Prusse où les réformes militaires s'inspirent de, de ce qui se fait en France, mais à partir euh, d'un certain moment, eh bien Napoléon c'est un modèle, mais c'est un modèle dont on peut s'émanciper, on n'a plus forcément besoin de sa tutelle pour euh, continuer à se réformer, à progresser, au contraire, ça devient un allié encombrant, ça devient un allié encombrant tout simplement parce que les armées euh, russes déferlent, sur les plaines d'Allemagne, et à partir du moment où Napoléon refuse systématiquement de négocier la paix avec la Russie, eh bien il devient un allié impossible à gérer. Euh, on peut préciser que la France est en passe de devenir un État voyou. En tout cas, on se rend compte que Napoléon n'est plus un souverain avec qui on peut vivre en bonne harmonie, en bonne entente. Et c'est vrai qu'il y avait cette vision un peu d'un empire de la paix qui prévaut jusque oui. 1812 à peu près, et après bah, ça, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus parce qu'on se rend compte que Napoléon, c'est avant tout la guerre.
0: Est-ce que Napoléon a une part de responsabilité dans ce passage entre 1812 et 1813, entre la paix et, et la fin, la déchéance
2: Alors, c'est un peu ce que, ce que je discute dans, dans le livre. Napoléon a, je pense, pour résumer... une part de responsabilités extrêmement grandes, notamment par son refus constant de, de négocier avec ses ennemis, de négocier également avec ses alliés, qui voudraient simplement qu'il lâche peut-être une partie de ses conquêtes, qu'il accepte de rétrécir un petit peu son empire et d'arriver ainsi à, à rétablir la paix en Europe. Napoléon refuse, il refuse toute, toute ouverture de la part de, de ses ennemis, il refuse le dialogue et même le congrès de Prague que j'étudie, mmh. qui est une sorte de grand congrès de la paix, qui se réunit à l'été 1813, c'est un congrès de dupes. Napoléon n'a aucune envie de négocier, il interdit à ses diplomates de négocier, ils sont là juste pour participer au dîner, et de l'autre côté, la Russie, la Prusse, les deux grands adversaires de Napoléon, euh, n'ont pas vraiment envie de négocier non plus, euh, eux aussi attendent simplement que leur armée se renforce et ensuite reprendre le combat. Donc il y a ce refus de la diplomatie constant que l'on retrouve chez Napoléon, et donc on peut dire en ce sens-là, qu'il marche un petit peu aveuglément vers vers l'abîme. Mais il a, je vais pas dire une excuse, mais il a une bonne raison de le faire. On, on connaît sa, sa citation, euh, « euh, Je saurais mourir, mais je oui. ne céderai pas un pouce de territoire. Ma domination ne survivra pas au jour où j'aurai cessé d'être fort et par conséquent d'être craint. » Napoléon sait la victoire et du jour où il est battu, du jour où il commence à faire des concessions, eh bien, il n'est plus vraiment Napoléon, il n'est plus l'empereur conquérant et il a peur de tout perdre, y compris son trône en France.
0: Merci beaucoup de nous en avoir parlé ce matin, Charles-Éloi-Vial. On se reportera donc à Sauver l'Empire 1813. Aux éditions Perrin, vous êtes archiviste, paléographe, docteur en histoire et vous travaillez à la Bibliothèque nationale de France comme conservateur au département des manuscrits. Et vous exploitez donc les archives diplomatiques, hein, qui est l'axe principal de votre réflexion dans cet ouvrage. Merci et à bientôt.